0: Herkese merhaba. Ben age sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sindiriminizi iyileştirmeniz için 11 tane doğal yöntemden bahsedeceğim size. Çok önemli. Biliyorsunuz sindirim eğer ki bozuksa çok büyük sorunlar yaşarsınız yani. Ve sindirim sistemi öyle bir oynaktır ki beyinle direkt bağırsan bir bağlantısı vardır. Ve sizin biraz modunuz bozulsun bir şeyler olsun hemen sindirim birdenbire kendini bırakır. Dersin ya koy verme kendini hani destek ol falan klozette otururken genelde böyle konuşmalar geçer bağırsakla sindirim sistemiyle. Hiç bana mısın demez son derece rahat takılır. O yüzden ben de bu bölümü eklemek istedim ki size böyle hareketler yaptığında siz de karşı tavrınızı koyun diye. Şimdi burada Healthline'dan gidiyorum gene. O kadar çok okudum ki bu, bu bölümle ilgili çok okudum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sindirimsel sorunlar yaşıyorum. Sindirimsel sorunlar yaşamamın da belirli faktörleri var. Neden? Şöyle, mesela stresli bir insanım, acayip stresli bir insanım. Bir de stresli olduğunuz zaman şey yaparsınız. Acayip yemeye vurursunuz kendinizi. İşte ben o insanlardan birisiyimdir. Çok yemek yerim. Çok yemek yiyip bir de sağlıklı yemek yediğiniz zaman liften dolayı da bir şişersiniz. Böyle tam bir şeye döner konu. Freddy'nin kabusları vardı ya. Uyandım mı? Acaba ben hala kabusun içerisinde miyim falan diye. O noktadayım. Sonra dedim ki ya dedim ben bunu araştırayım size şöyle söyleyeyim. Bütün kaynakları okumuş olabilirim. Hepsini. Ama şimdi burada böyle bir sıra sıra gidecek ya. Çünkü ben karışık şeylerden gidemiyorum. O zaman sıram benim şaşıyor. Çünkü bile direkt İngilizceden çevirince bir de kaynak karışıksa e yani bu Bora'nın da yani 170 filan IQ'su. Çok da bir yüksek bir IQ'su, <gülüyor> IQ'su yok dermişim. Yok yok 140 filan öyle çok da bir şeyimiz yok. Yani şimdi biliyorsunuz çoğu kişi böyle şeyler deneyimliyor. Nasıl şeyler? Mesela midesinde böyle bir ağrı, gaz, mide yanması, mide bulan kabızlık ya da ishal. Bununla beraber bu durumlar çok sık gelişse bile sizin Bununla başa çıkma şansınız da var. Bu yöntemlerle bunu başarabilirsiniz. Burada demiş ki 11 tane bilimsel bazlı yöntemden bahsedeceğim size. Birinci olarak gerçek besinler tüketin. Şimdi batı tarzı beslenme diye bir şey var biliyorsunuz. Burada ne var? İşte mesela rafina karbonhidratlar, doymuş yağlar, besin eklentileri falanlar filanlar. Bu sefer ne oluyor? Bunlar sizin sindirim sorunlarına yol açma, yaşamanıza yol açıyor. Bununla beraber mesela işte glikoz, tuz ya da diğer kimyasallar ki bunlar işte besin eklentileri olarak geçiyor. Sizin bağırsağınızda enflamasyon gelişmesine sebep olabiliyor. Bu da aslında leaky gut. Bu şey sızdıran... Bağırsak olarak geçiyor. Bu hatta nerede oldu biliyor musunuz? Seren serengi de gelişti bu. Bağırsak sızdırması falan filan diye o çok sorunlar yaşadı. Son dönemde oradan bilebilirsiniz yani. Ve trans yağlar da biliyorsunuz işlenmiş besinlerin çoğunda bulunuyor. Bu da kalp sağlığında çok olumsuz etkileriyle tanınıyor. Aynı zamanda da şeyde böyle bir enflamatik bağırsak rahatsızlığında da katkı sağlayan faktörlerden bir tanesi. Yani besinlerden bir tanesi. Tabi biz bunları yıllarca yedik. Nasıl yedik? Benim zamanımda cipslerin içerisinde zaten yağ deli gibi vardı. Taso çıkardı. Taso. Tasso alacağım diye ben sürekli Tom Mix Texas o tarz cipsleri yerdim yani. Tombi miydi? Tom Mix Texas şey çizgi roman pardon. Tombi tombi. Tombi diye şeyler yerdim. O yüzden de çok sorunlar yaşamıştım. Şimdi daha düzelmeye başladı. Bunun da ötesinde şöyle şeyler var. Mesela besinler bunlar Nedir? Düşük kalorili olarak geçiyorlar. Neden? Çünkü içlerinde yapay tatlandırıcılar var. Bu da ne oluyor? Sindirim sorununa yol açabiliyor. Bir tane araştırma yapılmış. Tatlandırıcı miktarı olarak 50 gram ksitor içeren bir besin hem şişkinliğe hem de ihsale neden olmuş ki bu insanların %70'inde gelişmiş bir durum. Bir de 75 gram eritre, eritritol, eritritol tabii. içeren bir ürüne bakılmış. Bunda da bu benzer belirtiler %60'ında gelişmiş insanların. Bu kisitol şeyde vardır, Vivident diye sakız var ya onun üstüne yazar kisitol diye. Üzerinde de şey yazar, aşırı tüketilmesi laksatif etkiye yol açabilir yazar. Böyle küçük bir yerde yazar o. Onun sebebi de odur işte. Çünkü bozar bağırsak sağlığını yani. Şöyle sizin araştırmalarda görülmüş ki yapay tatlandırıcı kullanmanız sizin bağırsağınızda zararlı bakteri gelişme riskini arttırabiliyormuş. Yani bunların sayısını artırabiliyor. Ve sizin eğer ki bağırsağınızdaki bakteri sayıları dengesizleşirse bu neye yol açabiliyor? UBS'ye yani Irritable Bowel Syndrome yani rahatsız bağırsak sendromu. Irritable bağırsak sendromu galiba. Ona yol açabiliyor ya da işte mesela ülseratif kalite yol açabiliyor. Crohn hastalığına yol açabiliyor. Şükür ki demiş yani fortunate de demiş bilimsel kaynaklar diyor ki siz eğer ki besinsel olarak yüksek gıdalar tüketirseniz sindirim sisteminizi koruyabilirsiniz ve sindirimle alakalı hastalıklardan uzak durabilirsiniz. Ancak sizin bu beslenme şeklinde tamamen böyle tam tahıllara, tam besinlere yer vermeniz gerekiyor ve de mümkün olduğu kadar işlenmiş besinlerden uzaklaşmanız gerekiyor. İkinci olarak bolca lif alın. Şimdi genelde biliyorsunuz lif çok bahsedilir. İyidir sindirim için falan filan diye. Şimdi iki tane türü var bunun. Bir tane çözünebilir. Yani suda çözünebilir. Bu ne oluyor? Suyu çekiyor ve sizin aslında dışkınıza hacim veriyor. Suda çözünemez de aslında bakarsanız böyle bir dev bir diş fırçası gibi faaliyet gösteriyor. Bu da ne oluyor? Sizin sindirim yolunuzun geçişini kolaylaştırıyor. Hani böyle topluyor çerit çöpü götürüyor. Çözülebilir lifler genellikle bu şeylerde baklagillerde işte tohumlarda ya da kuru yemişlerde bulunuyor. Ve de şeyde mesela sebzeler işte tam tahıllar buğday kepeği filan da çözülemez liflerde çok iyi kaynaklar arasında yer alıyor. Şu var. Yüksek beslenme tarzı yani yüksek lif içeren beslenme tarzı sindirimsel durumlarda riskin düşmesine yol açıyor. Mesela bunların arasında ülser var, reflü var, hemoroid var ve de IBS var. Probiyotiklerden haricinde bir de prebiyotikler var. Bu prebiyotiklerde ne? Aslında bu probiyotikleri besliyor. Yani sizin bağırsağınızdaki faydalı bakterileri besliyor prebiyotikler. Bunların besini. Böylece ne oluyor? Siz eğer ki yüksek besinden, şey yüksek lifli bir beslenme takip ederseniz bu şekilde bağırsak bakterileriniz de iyileşiyor. Sindiriminiz kolaylaşıyor ve de sorunlardan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Prebiyotikler de nerede bulunuyor? Çoğu meyvede bulunuyor, sebzede ve de tahılda bulunuyor. Üçüncü olarak baktığımızda sağlıklı yağları beslenmenize ekleyin demiş. Şöyle iyi bir sindirimin oluşabilmesi için yeterli miktarda yağ alınması gerekiyor. Yağlar tabii ki sizi bir öğünden sonra satisfied hissettiriyor. Yani böyle bir tatmin olmuş hissettiriyor. Ve genellikle de doğru besinsel eminim için gerekliler. Buna ek olarak araştırmalarda omega 3 yağ asitlerinin sizin enflamatik yani iltihabi bağırsak rahatsızlıklarında düşüşe, düşüşe yol açmasıyla meşhur. Omega, omega 3 yağ asitleri böyle bir bağırsak rahatsızlığında düşüşe yol açıyor. Enflamasyonu engeller çünkü o sebepten dolayı. Peki besinler neler? Omega 3 yağ yüksek. Mesela keten tohumu var. çiya tohumu var. İşte şeyler var. Özellikle kuru yemişlerde özellikle ceviz var. Bununla beraber somon gibi yağlı balıklarda buna katkı sağlıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Tamamen omega 3 alırsanız burada bahsetmemiş ama yine enflamasyon gelişebilir. Omega 3 ile 6'yı 1'e 4 oranında almanız lazım. Omega 6 örneği de vermem gerekirse yer fıstığını verebilirim size. Oradan öyle bir bakın yani. Dördüncü olarak su alımınıza dikkat edin. Şimdi uzmanlar diyor ki sizin günlük 1,5-2 litre almanız gerekiyor suyu. Yani kafeinli olmayacak şekilde almanız gerekiyor. Bu yüzden de eğer ki siz çok böyle yoğun egzersiz yapıyorsanız ya da sıcak iklimdesiniz, bu su alımınızı artırın deniliyor. Suya ek olarak bu şeyi su ihtiyacınızı bitki çaylarıyla falan da karşılayabilirsiniz denilmiş. Ve ne oluyor? Bunun haricinde de mesela kabak yiyerek, işte salatalık yiyerek, domates filan yerek, kavun yiyerek şey yapabilirsiniz. Su alımınızı gene artırabilirsiniz. Beşinci olarak stresle baş edin. Şimdi stres sindirim sistemi üzerinde inanılmaz etkili bir durum. Neden? Ben yaşıyorum yani şu anda. Benim olaylarım hep stres üzerinden gelişir. Benim stresim de şöyle kafam karışmaya başlıyor. Ben gün içerisinde çok fazla şey yapıyorum. Yani benim aslında başka şeylere çok vaktim kalmıyor. Şimdi ben aynı zamanda derste filan veriyorum ya. Orada ben neyi seçiyorum biliyor musunuz? Sevdiğim insanla ders yapmaya dikkat etmek. Benim için önemli olan bu. Cümlede düşük oldu ama yani eğer ki ben bir de ders yaptığım kişiden sıkılırsam... Olmaz çünkü ben çok stresliyim zaten. Çünkü benim sürekli bir şey yapma durumum var. Olmaz. O yüzden mesela bu stres durumunda siz işte midenizde ülser geliştirebilirsiniz. Ne bileyim ihsal geliştirebilirsiniz. Kabızlık ya da IBS durumları ortaya çıkabilir. Stres hormonları direkt olarak sinirinizi etkiliyor. Ve eğer ki vücudunuz bu fight or flight mod diye geçiyor. Yani savaş ya da kaç modu vardır ya Türkçe'de. O duruma gelirse sizin yeterli miktarda dinlenmeye ya da sindirime vaktiniz kalmıyor. Ve eğer ki stres durumundaysanız kan ve de enerji tabii ki sizin sindirim sisteminizden diğer taraflara geçecek. Çünkü niye şöyle düşünüyor vücut? Bu adam herhalde ata bazında bakıyor vücudunuz. Bir hayvanla karşılaştı bir şey yaptı. Bırak şimdi sindirimi, mindirimi. Koş. Koşmanız için de bacaklarınıza, kollarınıza falan ne oluyor? Kanımanı gönderiyor, besinleri oraya gönderiyor. Buna ek olarak sizin beyniniz ve de bağırsağınız aslında şey olarak çalışır, bağlantılı olarak çalışır. Böylece sizin beyninizin sindirim üzerinde çok büyük bir etkisi olur. Ne demişler? İşte siz demişler, böyle bir stres yönetimiyle bunu kontrol altına almaya çalışın. Meditasyon olabilir, işte rahatlama egzersizleri olabilir. Bu işe yarayabilir denilmiş. Ve onun haricinde altıncı olarak düşünerek yiyin. Bakın şöyle, eğer ki siz çok hızlı yemek yerseniz, yani yediğinize dikkat etmezseniz, bu sizde şişkinliğe, gaza ya da sindirim sorunlarına sebep olabilir. Eğer ki düşünerek yerseniz, siz tamamına odaklanıyorsunuz. yemeğin, ve de yeme işlemine odaklanıyorsunuz. Araştırmalarda şu görülmüş, eğer ki mindfulness diye geçiyor, yani Tamamen odaklanarak yemek yerseniz sizin sindirimsel sorunlarınızda düşüş ortaya çıkabiliyormuş. Ve de İBS gibi durumların gelişmesi ortadan kalkabiliyormuş. Siz nasıl peki düşünerek yiyebiliyorsunuz? Yani eat mind- mindfully olarak bakarsak, mindful de tam olarak düşünmemeye, zihninizi tam odaklayarak diyeyim yani. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Yavaş yiyin, yemeğe odaklanın, yemeğe odaklanmak için de televizyonu ya da işte cep telefonunuzu falan kapatın. Besinin nasıl göründüğünü tabakta inceleyin ve de kokusunun ne olduğuna bakın, nasıl koktuğuna falan bakın. Her ısırdığınız besini bilinçli olarak ısırın, besinin dokusuna odaklanın, sıcaklığına odaklanın ve de tadına odaklanın. Yedinci olarak besininizi çiğneyin. Şimdi besin sindirim olarak baktığınızda ilk olarak ağızda sindirilmeye başlıyor. Ve dişleriniz tabii ki sizin bu tükettiğiniz ürünü küçük parçalara ayırıyor. Ardından da sizin sindirim sisteminizdeki enzimler daha iyi bir şekilde parçalıyor bunu. Yani aslında zannedersem ağızdaki tükürükteki amilaz enzimi olması lazım. Yanlış da olabilir yani şu anda da. O dağıtıyor ilk önce. Ağızda başlıyor. Ondan sonra mideye geçiyor. İşte bağırsaklarda emiliyor falan filan. Eğer ki siz yeterli miktarda çiğnemezseniz bu sefer ne olacaktır? Sizin besinlerin emilimi düşecektir. Eğer ki siz besini iyi miktarda, iyi şekilde çiğnerseniz vücudunuz yani mideniz bunu parçalamak için daha az çalışacak. Böylece ne olacak? Sizin ince bağırsağınıza daha rahat şekilde geçecek çiğnenmiş olan besin. Şimdi şöyle. Çiğnemek tükürük salgılanmasına sebep olabiliyor ve siz ne kadar fazla çiğnerseniz o kadar fazla tükürük ortaya çıkıyor. Ve tükürük aslında demin de bahsettiğim bu herhalde hala iddialıyım galiba amiraz enzimi tükürükte olan bir enzim bu. Sizin sindirim işleminizi ağızda başlatıyor ve karbonhidratları ve de yağları beyin öğünüzde aldınız parçalamayı burada başlatıyor. Midenizde tükürük bir sıvı olarak işlem görüyor ve aslında sizin bağırsaklarınıza besinin geçmesini kolayca geçmesini sağlıyor. Ve nedir yani kısaca bakarsak çiğnemek sizin bu tükürüğü artırarak daha iyi bir sindirime katkı sağlamanıza vesile oluyor. Vay be nasıl bir cümle çevirdim yani. Böylece işte sindirim sorunlarıyla karşılaşmıyorsunuz. Mide yanmasıyla filan karşılaşmıyorsunuz. Ve böylece şu şuna da vesile oluyor bu. Sizin stresinizi düşürüyor ve iy- iyileştiriyor. Yani şöyle demiş. Şimdi şu var. Siz eğer ki bir şey çiğnerseniz, çiğnediğiniz kısımda beyninize o iç sesten dolayı bir rahatlama hissi geliyor. Bunun bir adı var hatta. Çiğneme müziği galiba. Ben bunu frequently Asked questions diye bir başlık var storyline'da. Deciphermedin storyline'ında orada bahsettim. O sizde böyle bir şey yol açıyor. Ben bunu çiğniyorum. Daha böyle bir keyif alıyorum filan. O içteki sesten dolayı bir rahatlama oluyormuş. Mesela kedi mırıldaması gibi. Hani vardır öyle onlar böyle bir tedavi edici terapatik etkisi var falan diye. Sekizinci olarak düzenli egzersiz yapın. Bakın düzenli egzersiz yapmak tabii ki sizin sindiriminizi iyileştirir. Bir araştırma yapılıyor. Sağlıklı insanlar ortalama seviyede egzersiz yaparlarsa ki bu bisiklet çevirme ya da işte bisiklete binme ya da joggingmiş. Sizin yüzde otuz aranında sindiriminiz hızlanıyormuş. Böyle bir durum varmış. Kronik constipation yani şey şey, kabızlı olan insanlarda bir araştırma yapılıyor. Burada 30 dakika eğer ki günlük olarak egzersiz yaparlarsa belirtiler iyileşmiş. Buna ek olarak siz eğer ki hani egzersiz yaparsanız İBS durumlarında da hafifleme yaşıyormuşsunuz. Bu da nedir yani? Egzersiz sizde bir anti enflamatuar etkiye sebep oluyor. Yani vücudunuzdaki enflamasyona sebep olan yani iltihaba sebep olan bileşiklerin azalmasını sağlıyor. Dokuzuncu olarak biraz yavaşlayın ve de vücudunuzu dinleyin denemiş. Eğer ki şöyle siz açtığınıza odaklanırsanız ya da tokluğunuzla ilgili sinyallere odaklanırsanız bu aşırı yemenin önüne geçersiniz. Neden? Çünkü mesela şu vardır. Sürekli olarak bir yemek yediğiniz zaman beyni ulaşması sinyalin 20 dakika sürüyor. Yani mesela leptin var ya leptin hormonu. Leptin hormonu beyn ya ben tokum artık falan diye yağ dokusundan salgılanan. Onun 20 dakika sürüyor salgılanması o beyni ulaşması. O yüzden siz eğer ki acayip hızlı falan yemek yerseniz zaten 20 dakikada ben size söyleyeyim 20 dakikada 5000 kalori yerim ben. O zaman ne olur 5000 kalori yemiş olurum. Biraz zaman vermeniz lazım kendinize. Ben nasılım? tok muyum, neyim falan filan gibi. O yüzden biraz gevşemeniz lazım yani. Stresliyken yemek yemek çok sakıncalı bir şey de stres de onu tetikliyor be arkadaş. 10. olarak kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun. Şöyle biliyorsunuz birkaç tane kötü alışkanlıktan bahsedecek burada. Mesela sigara içme. hasta asit reflü gelişimini sigara içme neredeyse iki katına çıkarıyor risk olarak. Bunun da ötesinde araştırmalarda görülmüş ki sigarayı bırakmak bu tarz belirtilerin ortadan kalkmasına çok yardımcı oluyormuş. Ve ardından da baktığımızda bu eğer ki sindirimsel sorunlarınız varsa ve sigara içiyorsanız bunu bırakmak sizin için daha iyi olacak. Aklınızda bulunsun denilmiş. Fakat şöyle bir şey var. Sigara içmek aslında şey metabolizmayı hızlandırır. Bazı insanlar sigara içmeden tuvalete çıkamaz. Öyle bir durum vardır. Burada şunu belirteyim. Bıraktıktan bir süre sonra bu... Böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bir beslenme, de, beslenme uzmanıyla konuşmanız lazım. O geçer ama kafanıza göre geçmez. Alkol biliyorsunuz asit üretimini artırıyor midenizdeki. Alkolün olayı o yani. Ve de mide yanmasına sebep olabiliyor. Asit refriye sebep olabiliyor. Ülser gelişmesine sebep olabiliyor. Ülser ne? Midedeki yara aslında. Ve eğer ki çok fazla miktarda alkol tüketirseniz siz bu gastrointestinal yani mide bağırsak yolunda bir kanamayla da karşılaşabilirsiniz. Çünkü yakıcı olduğu için. Ve alkolün aynı zamanda bu bağırsak rahatsızlıklarıyla da enflamasyon bazlı bağırsak rahatsızlıklarıyla da alakası var. Ve işte sızdıran bağırsak, leaky gut yani ve de bağırsak bakterilerindeki değişime de çok sebep oluyor. Ne oluyor? İyi bakterileri öldürüyor, kötüler olduğu zaman sinirimiz bozuluyor. Gece geç vakitte yemek yeme, şöyle biliyorsunuz eğer gece geç vakitte yemek yerseniz yedikten sonra yattığınızdan yemekler yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Mide asidiyle beraber yukarı çıkıyor, her türlü soruna yol açabiliyor. O yüzden yemek yedikten sonra yatmamaya çalışın. Arada bir 2-3 saat, saat zaman koyun. Bunu ben yapabiliyor muyum? Çoğunlukla yapamıyorum. Yani bu, bu zamanlarda yapamıyorum. Neden? Çünkü çok stresli olduğum zamanlarda ben onu bastırmak için çünkü mesela özellikle karbonhidrat alırsanız ne oluyor? Serotonin hormonu sağlanıyor. Karbonhidratın içerisinde bir durum var. Şöyle, siz karbonhidrat tükettiniz diyelim ki, triptofan aminosu var. Triptofan aminosu protein yani. Triptofan aminosu beyine geçebilmesi için karbonhidrete ihtiyaç duyuyor. Triptofan ne? serotonin yani mutluluk hormonunu uyarıyor, artırıyor. Bu sefer size eğer ki karbonhidrat alırsanız daha böyle bir rahatlıyorsunuz. Mesela bu, geceleri böyle bir şeyler yediğiniz zaman, uykunuz gelmediği zaman mesela etkisini böyle görürsünüz. Mesela yoğurt yemek, neden? Aminosu da var içerisinde. Onunla beraber laktoz da var, süt şekeri var. Süt şekeri ne? Triptofan içeriyor. E, on, şey, süt şekeri triptofanla birleşiyor. Beyne geçmesini sağlıyor. Bu sefer sizin serotonin yani mutluluk hormonu seviyeleriniz artıyor. Siz rahatlıyorsunuz, uyuyorsunuz. Böyle bir uzun bir işlem oldu yani ama... 11. olarak sizin aslında bağırsak sağlığınızı destekleyen besinler tüketmenizde işe yarayabilir demiş. Bunlardan birincisi nedir? Probiyotikler. Probiyotikler faydalı bakteriler. Sizin sindirim sağlığınızı destekliyor ve bu aslında baktığınızda supplement yani beslenme desteği olarak da alınabiliyor. Ne olarak da tüketebilirsiniz? Mesela yoğurt, kefir falan gibi şeyler de tüketebilirsiniz. Ve araştırmalarda görülmüş ki Eğer ki probiyotik yeterli miktarda alırsanız şişkinlik, gaz ve de işte IBSS olan kişilerdeki ağrı durumları yavaşlığa azalabiliyor. Bunun da ötesinde sizin... Probiyotik kullanmanız kabızlık ya da ishal durumlarını iyileştirebiliyor. Ve probiyotikler nerede bulunur? İşte fermente ürünlerde ne gibi mesela bu turşularda, murşularda bulunuyor? İşte demin de bahsettiğim gibi yoğurtta bulunuyor, kefirde bulunuyor falan filan. Bunu ek olarak beslenme desteği formunda almak isterseniz burada laktobakillus içeren ya da bifidobakterium içeren çeşitlerini tercih edin. Onlar çok işe yarayacaktır. Glutamin, glutamin biliyorsunuz bir sporcu beslenme desteği ve bu bağırsak sağlığını destekler. Şimdi burada bir kastal gelişimden bahsederler hep. Hayır. Glutamin olayı bağırsak sağlığını desteklemesidir. Eğer ki bağırsaklarınız bozuksa o zaman siz her türlü hastalığa açık hale gelirsiniz. Eğer ki vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorsanız bu insanlar yarışmaya hazırlanırken çok hastalığa meyilli bir halde olurlar. Çünkü neden? Beslenmeleri çok bozuktur. Hemen hemen hiç karbonhidrat tüketmezler. Lifleri çok düşük olmaya başlar. Bu sefer yüksek proteinle beraber bağırsaktaki bakteriler bozulur. O yüzden... Glutaminin öyle bir etkisi vardır. Uygun miktarlarda alırsanız işinize yarayacaktır. Bunu tabi ki beslenme desteği olarak almanıza da gerek yok. Mesela Hindide de var bu. Soya fasulyesi de var. Yumurta da bademde filan da var. Oradan tüketebilirsiniz. Çinko. Çinko çok sağlıklı bir aslında mineral. Bu testosteron üretimine filan destek oluyor. Ama burada sağlıklı bir bağırsak için kritik. Ve eğer ki eksikliğini çekerseniz bu gastrointestinal yani bağırsak mide yolunda rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Ve şu var, eğer ki besame desteği olarak çinko alırsanız, pek çok faydalı şeyle karşılaşırsınız, yanıyla karşılaşırsınız. Bunların arasında. İhsali tedavi etme, kolite tedavi etme, sızdıran bağırsağı ve de diğer sindirim sorunlarının tedavi etme durumu var. Kadınlarda 8 mg alınıyor. Erkeklerde 11 mg alınıyor. Ve eğer ki yüksek miktarda çinko içeren besinleri arıyorsanız kabuklu deniz ürünleri var. Biftek var ve de ay çekirdeği var. Buradan da alabilirsiniz demiş ve böylece bitirmiş. Gördüğünüz gibi 20 dakikalık bir bölüm oldu. Yani gerçekten burada bir beyin fırtınası yaşadım. Sürekli İngilizceden çevirme falan. İngilizceden çevirme çok zor. Neden biliyor musunuz? Bir paragrafa tamamen bakmanız gerekiyor. Çünkü sondan başa çeviriyorsunuz. O açıdan çok zor oluyor. Bir de şu durum var. Şimdi ben bununla ilgili olarak bir de hızlı okuma tekniği geliştirdim. Yani onun da ben sürekli çalışıyorum. Orada da o var mesela. Gözünüzü öyle bir hızlı çevirmeniz lazım ki ortadan baştan ama ben onun Türkçesini, insanlar Türkçesine çalışıyor. Ben bir de İngilizcesini yapıyorum. O açıdan zorluk oluyor. Ama iyi toparladım. Düşünüyorum. Umarım sizin de işinize erecek bunlar. Çok dikkat edin. Sindirim çok önemlidir diyorum ve bu bölümünde sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu Demircioğlu yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.